1: a todos son las 11 y un minuto las 10 y uno en Canarias estamos de vuelta con jungla de asfalto profesor del Pino bienvenido
2: muchas gracias muy buenos días pero muchas gracias en vivo además. y en directo, bueno, en vivo y en directo <risa> estabas
1: por teléfono pero ahora sí, ya presencial sí, en el estudio
2: pero muchas gracias además no no como saludo habitual sino que, hay que dar muchas gracias a los compañeros que habéis He estado aquí en los momentos en los momentos peores, ¿verdad? Cuando te preguntaba la policía cuando deberías con el coche, ¿dónde va usted? ¿A ¿Dónde va a usted? Hacer jungla de asfalto? Es que, ¿verdad? La verdad es que
1: ahora ya, claro, cuando pasa el tiempo, claro. eh, el tiempo parece que todo todo locura, pero esa, esa impresión que daba, sí. venir sola por la carretera prácticamente, sí,
3: sí, sí, sí. que eran
1: sí. eh, imágenes apocalípticas,
3: cierto, y cierto. siempre
1: me paraba la policía. Obviamente, había un coche, pues ya digo, ya estamos. Yo tenía claro. todo
2: en regla. Pelea. Pues tú ahí peleando, <risas> en Kelu, David, Víctor, ahí en el, en el, en el control también, pues que, 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 que tenemos que daros muchas gracias todos los compañeros que hemos estado más cómodos en casa, ¿verdad? Ha sido pues, pues precioso el trabajo que habéis hecho. ¿eh? Yo, desde luego, he estado preocupado. Yo aquí en casa, tan comodito y tal. No, pero eh, bueno, el trabajo era el mismo. Pero bueno, 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 que hay que daros muchas gracias. Y estar no, muy no. orgulloso, además. Mira, quiero decirlo antes de nada. De las medidas de seguridad también que nos ha hecho esta empresa tomar todo. Bueno, has visto ¿eh? cómo
1: tenemos el estudio con medidas de sí, seguridad, sí, sí, eh, guardando sí. las distancias. Ahora mismo tú y yo estamos a... Sí, pues son dos sí. metros, nivel. Claro,
2: claro que sí. Y los análisis que nos hemos hecho también, en fin. Todas esas cosas que si se hubieran hecho a nivel de, del, del Estado y del mundo, y del mundo ¿eh? pues otro año nos cantaría. Llega un verano, qué bonito serio decir, las mariposas, buenas los pajaritos, pues no, hija, tenemos que seguir haciendo un poco el sabonarola que, la que, hay, que se lleva, esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo y hay que seguir pidiendo precaución Porque a Porque si el mundo. se dejan
1: eh, reuniones, ¿no? Lo que decíamos mm. reuniones familiares. Tú tienes que Intentar estar con tu entorno, el entorno bueno, bueno pues bueno. el entorno laboral o a esos amigos que has visto. Pero es verdad que nos estamos disparando un poco y entonces sí, sí, es, sí, es preocupante. Sí,
2: sí. Mira, el comportamiento de todo el mundo durante el, la etapa de confinamiento yo creo que fue ejemplar. No, no, no se puede quejar el gobierno por bueno, de, de cómo se portó el pueblo, ¿verdad? Sin embargo, ahora no está siendo lo mismo. La relajación ha sido muy grande sobre todo por parte, no, no es cuestión de echarle la culpa a nadie en concreto, pero la juventud abusa de su, de su fuerza, de su fortaleza, es que es eso, claro. parece ¿no? pero están sus abuelos también, ¿verdad? Y luego además todavía no sabemos, fíjate que van pasando meses Elia, pero todavía no sabemos lo suficiente sobre este dichoso virus de los demonios, ¿eh? porque claro, ahora estamos empezando a pensar las aguas fecales, por ejemplo... Sí, se están haciendo campanas, análisis... Lo, sí. trans ...lo transmiten, o sea... ...mientras no se sepa todos los detalles... ...sobre cómo funciona este virus... ...y cuáles son sus... no ha pasado que tener... tanto
1: tiempo, Miguel... No, ...estamos no sé, hablando sí. de... No, 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 ...bueno, sí. se dice que estaba ya antes de, de nosotros... De, ...de marzo, ¿no? Que y... llevara un año... ...efectivamente, es, es un y se, lado. se ha confundido probablemente... ...pues gripes con lo que no eran gripes... Sí, y... sí, ...pero ahora, claro. ahora hablamos de todo eso, voy a saludar a Mundina... ...y Andá, ya, ahora cuando hablamos la que ...está por ahí ya... ...padre, buenos días...
4: Hola, muy buenos días. Buenos bueno, días, padre. Pues, vale, buenos días.
1: Vamos a, vamos a dar el teléfono a los oyentes, eh, las 11 y 5, es el 91 573 9725. Y ahora sí, que Luz Robles abre la ventana.
0: Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
5: Miguel,
1: sobre lo que te decía, ahora me cuentas cómo, con qué vamos a abrir la ventana, que supongo que es precaución, claro, ¿no? Claro, claro, Fundamental. Claro. Claro. Pero dicen que la, la curva de la COVID-19 ahora sí. es muy similar a la de
2: marzo. Sí, 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 es que es, es una repetición con una ventaja para nosotros en la actualidad que ya, ya sabemos más.
1: O sea, el calor, Miguel,
2: qué va, qué finalmente va. nada. Yo me permití en su momento decirte, comentar aquí, que, que el virus había pasado por Singapur ¿eh? y por sitios muy cálidos, muy claro. cálidos distinto es hombre que tenga su óptimo de, de transmisión y de supervivencia a los nueve grados y que el fresquito le siente bien, pero de ahí Como a que no virus, virus claro, pues, claro, y bacterias, claro. o sea, es así. pero que de ahí a que se vaya a paralizar una pandemia semejante, porque llegue el verano, pues no. Mira la, la, la eminente virologa española Margarita del Val. Han hablado, o les han dejado hablar tampoco a los científicos eminentes, ya han hablado tanto una colección de gansos que no tenían nada que de decir en absoluto, y que hubieran estado guapísimos, calladitos, ¿eh? Ya dijo que el problema no era el rebrote de octubre, que el, re, que el problema podía ser el rebrote, el rebrote de julio, es decir, la relajación después de las estrictas medidas que habíamos tomado, ¿verdad? Pero por otra parte hay que comprender que no se puede arruinar un país, no nos pueden volver a enclaustrar, ¿eh? Si oyera, si oyera los políticos, Otro confinamiento
1: lo... sería claro. mortal de necesidad Mira, para habría, la economía
2: y para todo. Ahí al, al dueño del, del restaurante, del bar, restaurante, que es más próximo a mi casa, que dice eso mismo que tú dices, Elia, dice, luchando mucho podemos salir... Él tiene siete empleados, ¿eh? dice, luchando mucho podemos salir de esto, pero un segundo nos hunde, un segundo nos hunde a todos y hombre hay que hay que ser muy prudente muy prudente y llegará la vacuna claro que llegará llegará y a lo mejor antes de lo que esperamos ¿Tú? por eso no perdamos no perdamos la paciencia totalmente dejamos, no, es
1: que tú fíjate dice no perdamos la paciencia yo siempre he dicho cuando pasaban catástrofes había incluso eh, muertes había que guardar un duelo digo qué tiene que pasar para que se suspenda un partido de fútbol sí, sí y bueno pues mira, ha tenido que, que pasar esto por desgracia, ¿no?, para que sí. se suspenda.
6: Sí. Pero
1: estoy leyendo en Libertad Digital, lo escribe nuestro compañero Guillermo Domínguez, que el Real Madrid pide celebrar la Liga en Cibeles a, a pesar del coronavirus. O sea, en este caso, si ganaran el título, pues que con medidas de seguridad, pero que quieren darse un baño de, de masas.
7: Bueno, pues yo y que, que
1: Florentino, sí. el amigo Florentino, <risa> ha dicho que, bueno, que sí, que, que, que se pueden establecer algunas medidas... Y, yo no sé hasta pues qué mira, punto... Pues mira, yo
2: que soy madridista desde la infancia y que he visto a Di Estefano, a Pusca, a esa gente, a todas las... Eh, pues yo digo que, que me haré entonces de un equipo de un pueblecillo que haya por ahí, no sé, que sean dos, 20 habitantes como mucho, porque eso sería un disparate, una locura Ay, y no no creo que llegue a consumarse.
1: Hombre, si se han anulado fiestas, eh, de todo y vamos a... En fin, bueno, el fútbol todo lo puede. El deporte casi, rey casi. no estoy yo en, a favor, en eso no soy monárquica, lo del deporte rey no termino de entenderlo. Bueno, <risa> las 11 y 8 minutos, hemos abierto la ventana con la precaución, Miguel.
2: Con la precaución, por la precaución,
0: repetido todas las veces que haga falta.
1: Y nos toda vamos vez. con las plantas.
0: Jungla bueno, de asfalto, bueno, con el padre Mundina y Miguel Del Pino.
1: Padre, ¿qué planta tenemos hoy?
4: Pues hoy tenemos una planta yo le tengo una simpatía especial desde que tengo casi uso de razón. Esta planta en las zonas mediterráneas, cálidas, es una planta, por ejemplo, en mi pueblo, es prácticamente imposible no tenerla sembrada, plantada, en las casas de campo, que hay pues todo el que tiene... ...un campo... Eh, ...pues normalmente... Eh, ...bueno, muchos tienen varios... ...pero en uno de ellos siempre tienen una casa de campo... ...que ahora todas esas casas camp de campo... ...con el tiempo... ...se han ido transformando en pequeños chalets... ...y, y es una... Eh, ...bueno, es impresionante cuando ves... ...el término de Villarreal... ...que son unos 38.000 o 40.000 hectáreas... ...que son bastantes... ...bueno, pues eh, ver una cantidad de, de... ...como si fuera un segundo pueblo... Y no hay, no hay, me atrevo a decir, casa de campo que no tenga la plantita que hoy vamos a hablar. Por lo tanto, esta planta no es que es de ayer ni de anteayer. Esta planta ya son muchos años los que se viene cultivando. Y además es una planta que la vamos a definir y vamos a decir el nombre, pero el nombre suyo es Mirabilis jalapa. Pero la palabra Mirabilis calapa, con ser bonita, tiene otro nombre por la que se le conoce incluso en las zonas levantinas. Es Don Diego de Noche. Mm. Se ve que Don Diego hacía la vida de noche como tanta gente un no, poco ¿verdad? entregada, digamos, a la vida alegre. Pues el pues de noche y duermen durante el día. <risa> a, lo mejor Diego, solo, a lo
2: mejor solo buscaba el fresquito del verano. Ya, ¿no? No vas a ser
4: mal es posible que sí, pero lo que pasa es que en, en invierno también buscan el calorcito.
2: <risa>
4: o sea que esta, pala esta maravillosa planta que ve a viene a tener un metro de altura. Eh, por definición diremos que es un género de plantas anuales que florecen en verano exactamente ahora. Están empezando ya a florecer y estarán floridas hasta octubre. Y florecen hasta octubre. Son perennes, son tuberosas y resistentes, pero que cuando viene el frío, eh, si la plantamos en lugares fríos, que también la suelen plantar para formar, digamos, bueno, pues a lo mejor en un talud o para una orla, una planta pero lo hacen sabiendo que eh, tiene la, la, la tienen por anual, aunque esta planta, eh, por ejemplo, en, en la playa de, de Burriana, donde, bueno, pues yo eh, tantos años, eh, cuando abrieron una de las calles, quedó un rincón del. ...del cual en otras ocasiones he hablado de ella... ...y he dicho lo mismo... Eh, ...al abrir una calle... ...quedó una especie de unos ciento y pico metros... ...quedaron ahí arrinconados... ...que no sirven prácticamente para nada... ...pues sí sirven para nada... ...porque era una casa... ...chalet que tenía esta planta... Eh, ...sembrada... ...y ella misma ha sido capaz... ...de llenar los ciento y pico metros... ...todo... ...de Mirabilis Jalapa, es decir, de Don Diego de Noche. ¿Por qué? Bueno, pues porque hace además la semilla, va cayendo y se va reproduciendo por sí misma. Y es un espectáculo. Yo todos los días cuando salía a comprar la prensa, era imposible no pasar por allí para estar un rato contemplando los distintos colores porque esta plantita tiene pues, el color rojo, tiene color blanco, tiene color, digamos, amarillento, tiene también colores bitonales, que tienen las hojas, digo, las flores distintos zonas. tonos. Bueno, la flor, Elia es a pétala, eh, es, están soldadas, las, los pétalos están soldados, y es como si fuera una trompeta, como si fuera un embudo, es la flor. ¿Y por qué la llaman, don Diego de Noche? Bueno... Eso es el nombre que le ha puesto a la gente, porque Mirabilis Calapas es un nombre botánico. Por una razón muy sencilla, porque cuando ya llega a ponerse el sol y ya vienen las primeras eh, oscuridades, ahí empieza la planta y ya a abrir la flor y está abierta la flor no durante el día, sino durante toda la noche. No es una planta excesivamente fermo, eh, perfumada, yo diría que, no, eh, que el perfume, cuando hay una gran cantidad, como en esos ciento y pico metros que me refería yo antes, ahí sí te quedas, si sí notas una cierta aroma, pero de por sí una planta sola, pues la belleza que tiene es la, la hoja brillante, verde, pero con un verde brillante, y además lo bueno que tiene es que hace cientos y cientos de flores en forma de embudo, como hemos dicho antes, y esas flores las tienes hasta el mes de octubre, en zonas cálidas, a las que me he referido antes, como la zona mediterránea y quizá también zona, zonas del norte, pues es prácticamente casi todo el año todo el año está floreciendo. En lugares fríos, yo aconsejo siempre que la sieguen en el lugar donde lo han colocado, porque a lo mejor la tienen, pues tapando quizá un rincón que lo utilizan para poner, a lo mejor, pues no sé, pues un cacharro para meter las, los, los desperdicios de la cocina y tienen ahí pues una, una especie de orla. Bueno, ahí lo único que tienen que hacer es segarla y cubrirla con hojarasca, un poco de de, 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 de de, ...de plástico... ...desde este que tiene... Pues, que ...hay unos que tienen también... Eh, ...algo de, 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 de viento... Eh, ...bueno pues... Eh, ...protegerla simplemente... ...y cuando vendrá el buen tiempo... ...lo quitan todo... ...y empezará otra vez a brotar... ...y en menos de 20 días... ...se pone una planta de un metro... ...y otra vez llena de flores... ...esta mirada de Lixalapa ...es originaria de Perú... ...se lo decía el cocinero nosotros, eh, Javier, pero, y le hablaba y decía quiero recordar esa planta, digo pregúntalo a tu mujer y a tus hijas que se acordarán, ¿sabes? Y me dice pues ¿cómo no me voy a acordar de esa planta si la he visto yo tanto? Y es que en la América del Sur esta plantita eh, se ha hecho tan popular que es difícil no encontrarla en los jardines de cualquiera de los países de la América tropical, como tampoco no es nada difícil encontrarla en las zonas mediterráneas, en las zonas cálidas. Las zonas frías he repetido antes que lo que se procura es tenerla siempre en, a buen recaudo, digamos, del frío y algunos hacen lo que yo he dicho de segarla y dejarla cubierta la parte subterránea o también la levantan, podan una parte de la cabellera radicular y la colocan en jardiner. Y la ponen en un lugar, digamos, con buena luminosidad, pero resguardada del frío. Es decir, que es una planta muy agradecida. Y hoy yo, pues, la quería traer a colación. Esta planta, como he dicho yo antes, pues, pues bueno, pues, que, sí, eh, o sin casi, desde el eh, 2580 o por ahí, que vino a Europa, pues desde entonces es una planta. Además. Que comprando un sobrecito que vale tres las perras gordas pues puedes sembrarla en cualquier lugar y por supuesto también aceptarla y tenerla en maceta pero es conveniente que esta planta esté durante, eh, digamos, tenga un buen sol y al mismo tiempo también admite la sombra por lo tanto es muy sufrida es una planta que eh, es fácil de cultivar Da una alegría enorme porque está, como he dicho, en flor prácticamente en zonas cálidas durante todo el año. Basta de abonarla una vez cada quince días de otoño, de a primavera, primavera a otoño, abonarla cada quince días un abonadito, mejor, porque entonces el verde de las hojas y la floración todavía es más exuberante, y solamente tener siempre la delicadeza de quitar aquellas flores que se van marchitando, como da tantas, pues tener la precaución de ir quitándolas para qué, pues para evitar las plagas que la podedumbre de esas flores pueden incluso eh, pues crear y de hecho pues se produce cuando no hay la limpieza exacta. ...esta es, y podríamos decir de esto mil cosas ...combinada en un jardín con otras muchas plantas... ...por supuesto con petunias, con tajetes... Eh, ...con alicrisum, yo qué sé... ...con un montón de plantas se puede combinar... ...y dicho esto, pues lo que sí verdaderamente... ...yo aconsejaría que si usted no ha disfrutado nunca... ...de don Diego de Noche, Mirabilis Jalapa... ...pruebe usted de hacer unas macetitas con unas semillas y sabrá lo que es una planta agradecida, espléndida, bonita, y con una floración casi ininterrumpida.
1: Muy bien, perfecto. Mi
2: padre, una vez más, cuando, cuando cita usted una planta, me voy al, al invernadero de, de, de su colega, el padre Mendel. Ah. <ríe> Porque, bueno, Mendel trabajó fundamentalmente con guisantes, con los guisantes de olor. Pero a veces temo que cuando hablamos de Mendel y sus guisantes pues haya quien piensa que Mendel tenía ocho macetas, ¿no? cultivó doce mil ochocientos y seis matas de guisantes para para su primera ley, donde dedujo pues que el guisante verde era dominante, sobre la amarillo, dedujo ¿sí? la herencia dominante uh -huh. pero luego posteriormente él siguió haciendo trabajo y la lástima fue que, le, que debía ser tan tan eficaz en todo que le nombraron a Abbas. Y cuando nombraron a base del monasterio, pues ya no tuvo tiempo para seguir la administración del claro. monasterio, le impidió seguir con todo. Pero antes, trabajando con esta planta, con Mirabilis, con el don Diego de Noche, descubrió otra cosa que no le habían enseñado los guisantes. Y es que, lo mismo que en algunos casos, como el guisante, un carácter puede dominar a otro, sí. también existe la herencia intermedia. ¿Mm? Y así, entre los don Diego Rojos... ...y blancos, pues aparecían dos, dos posibilidades... ...o el variegado, el manchado o el rosa... Uh -huh. ...es decir, es como si un pintor fundiera los colores... ...por ejemplo, Elia, en, en el toro bravo... ...ahora ¿Sí? me dijo a Elia, padre, por esa <risa> circunstancia... ...en el toro bravo, pues los genes para el negro... ...en el toro tan abundante, el negro zaíno o negro sí, azabache... Sí. ...o la falta de pigmentación, que tiene un nombre precioso... El ensabanado, ...el ensabanado, ¿verdad?... ...cuando se dan los dos genes... ...pues pueden dar las dos posibilidades... Si aparecen manchas, un genotipo manchado, como el de los don Diego blancos con mancha roja, sí. aparecería el toro berrendo, sí. y otra posibilidad de la herencia intermedia es que se fusionen los dos colores y aparezca el cárdeno, mm -hmm. el, el gris, ¿eh? que en el caballo pues darían respectivamente el pío o el tordo. Qué bueno. ¿eh? Eso lo descubrió Mendel con esta planta que nos trae hoy el padre Mundina, con el don Diego de noche, la herencia intermedia.
1: Muy bien, bueno pues... Bonita aclaración, claro que si sí. le di el teléfono a los oyentes, 91 573 9725, entre guisantes, toros y caballos, Qué nos vamos al arca.
0: <risa> Jungla de asfalto, con el Padre Mundina y Miguel del Pino.
2: Quiero hablar muy despacio, muy vale reposadamente, uh -huh. despacito. Ya. Como la canción esa tan de Uf, te oh, taladra, eh calla, calla, calla. Bueno, porque voy a hablar de las tortugas Ah, bien, entonces, claro, eh, las tortugas. claro Pero de las tortugas españolas uh -huh. De las ibéricas ¿Anda que no hay tortugas en el mundo Empezando por las, es curioso Las tortugas más grandes, las gigantes Tienen un área de distribución Muy, muy cambiante, eh, en las Galápagos Pacífico y en las Seychelles, Índicos, en dos lugares Completamente sí, sí. distantes Pero no nos vamos tan lejos en la fauna ibérica tenemos dos especies de tortugas de agua, lo que vulgarmente llamamos Galápagos, sí. y dos especies de tortugas de tierra. La tortuga mora, ¿eh? que bueno, está, la, en peligro, ¿no? de... está, está en peligro, ¿no? Está en peligro, y la tortuga griega. Sí. Las dos están en peligro, pero el peligro que acecha a las tortugas no lo ha marcado la evolución, porque la tortuga tiene una solución genial, que el, el incordia. Bueno, se mete para adentro y a pasar el
1: pesado. Si este. tuviera caparazón.
2: ¿Quién ¿verdad? Pero hay un enemigo terrible para, la, para las tortugas. Y además asola mucho en los veranos los ecosistemas ibéricos en que vive. Hablamos de los incendios, uh -huh. de los incendios forestales. Mira, siempre que hay un incendio forestal, claro, no piensa uno de momento en la fauna, piensa en las urbanizaciones que están siendo amenazadas, piensa en la vida que se están jugando, los que participan en las labores de extinción... Pero hay que ver también, si piensa uno, lo, lo que está pasando a nivel de la fauna. La cantidad de millones y millones de animalitos que no pueden escapar del fuego, ¿verdad? Las aves todavía, si tienen tiempo, los que están en el nido no, pero los adultos pueden escapar. una tortuga, una tortuga. Así que, en muchas zonas de España, sobre todo del litoral mediterráneo, la principal causa de, de rarefacción, de que, sean, de que vayan disminuyendo las dos tortugas terrestres españolas, la griega y la mora, son los incendios. Ahí podemos decir poco, ¿verdad?, por luchar contra los incendios, no solo por las tortugas como natural, sino por todas. Pero hay algo que es absurdo y que es, yo creo que la palabra es estúpido, y es que el segundo enemigo de las tortugas sea el que la ve y se la lleva. Ya. Ahí ¿Eh? no, viene una tortuga, oh, me la llevo. Algo parecido ocurría, quiero quiero ser optimista y decirlo en pasado, ocurría con los camaleones en la zona de Málaga, Nerja, Cádiz, ¿eh? Camaleón, mira, que ah, qué gracioso, en un palito. usted ah, el favor, hombre, que sí. seamos serios. Hombre. Que
1: no le ha hecho nada.
2: Que no camaleón. le ha hecho nada. Si es, es un niño, bien. digo, mira, no, eso, mira, 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 y además ahora tengo un truco fantástico. Mira, se saca el móvil y dice, mira, vamos a hacerle una foto. Ya, claro, ¿no? Mira, esta foto se la hice. A la tortuga o al camaleón. Si quieres en... presumir
1: de ello, pues ya ah, tienes lo...
2: foto, pero no te lo lleves. ¿Te cuentas claro. que una batalla, y es que tienes a los, <risas> a los amigos no tenido 20 minutos, <risas> <risas> hasta que digan en qué momento vio la tortuga, verdad pero bueno, les cuentas toda la historia. Pero el, el, normalmente, durante muchos años, el destino de toda tortuga vista por un ser humano es ser cogida y llevada a casa. Seguramente no se les hace daño, ¿eh? y muchas incluso luego siguen en el jardín, pues viven en el jardín, ¿eh? pero... ...las has apartado de su verdadero espacio y lugar... ...que es la naturaleza donde tenían que estar... ...pues repitiendo su ciclo y criando... ...así que esta, este canto a la tortuga... ...que yo quería hacer hoy, verdad... ...a las tortugas de tierra... ...la mediterránea, la mora... Eh, ...la griega... ...es decir que si se ve una tortuga... ¿eh? ...pues que presumamos de la foto... ...que si hacemos una foto, bonita, ella nos mirará, nos mirará... ...la tortuga es un ser maravilloso... ...es ¿eh? una, una gloria de la evolución... ...yo he comentado algunas veces... ...que mientras el árbol evolutivo de los reptiles... ...ha evolucionado una barbaridad... ...y dio los dinosaurios, y dio los gigantes, ...las tortugas vienen, vienen así desde el comienzo... ...de la evolución de los reptiles... ¿eh? ...esa solución de un peto y un caparazón... una con... ...donde se mete la... con esa cara de infeliz... ...que tiene más la pobreza... ...es una solución magnífica de la evolución... Por otra parte, es también curioso e interesante el aparato bucal de las tortugas, porque el aparato dental típico de un reptil, los dientes reptilianos, han sufrido una evolución bastante compleja para transformarse en un pico, en un pico córneo comparable, si queréis, al de un loro. Sí, sí. Un pico que devora... Lo... Las tortugas de tierra son vegetarianas. Uh -huh. Otra razón de más también para que se haya abusado de su captura en la naturaleza. Y ahora viene la gran pregunta. ...pero puedo tener una tortuga o no...
1: ...ya... ...bien...
2: ...aquí nos remitimos al convenio de Washington... Bueno. ...a CITES... ...porque hay algunas especies de tortugas... ...esto varía con el tiempo... ...cada revisión del convenio de Washington... ...pues generalmente tiende a hacerse más exigente... ...pero si tenemos una tortuga comprada, adquirida... ...procedente de la importación legal... ...tendrá unos papeles... ...tendrá uh -huh. unos certificados del convenio CITES... ...convenio de Washington desde luego tenemos que exigir. Nadie debe comprar una tortuga si no tiene todos los las certificaciones. Papeles, en, en, regla, Papeles claro, en regla, claro. Se crían en cautividad, Se crían algunas especies muy bien en cautividad. Y a partir de ahí pues pueden hacer un, 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 un tipo de comercio que no sea ilegal. Pero, sobre todo, y este es el mensaje que quiero hoy dar hasta la pesadez, ¿eh? si ven una tortuga durante sus vacaciones, si tienen la suerte, porque es muy bonito, sobre todo si van niños, ¿eh? Pueden coger para que vean lo que pesa. Una tortuga marcatariana, ¿eh? Luego la dejan tranquilita en el sitio. Y ya está. Y le hacen una foto. Y, no, y mira, se me acaba de ocurrir una idea. Y nos la mandan. ¿eh? Pues sí, nos podían y mandar. nos mandan la foto.
1: Fin de semana, eh. radio A
2: que le digo luego a nuestros amigos de Menforzán... Que preparen algún producto desinfectante para, para la mejor tortuga, la mejor foto de tortuga que nos manden nuestros amigos Oye, oyentes, pues sí, nos ¿eh?
1: envían un lote, claro, eh, para claro. ellos claro, ¿eh?
2: Pero por favor, que la dejen en su sitio.
1: ¿Qué nos recomiendan nuestros amigos de MenforSAN.
2: Bueno, hoy nos ponemos muy serios. Insisto en lo que yo decía al principio, qué bonito sería hablar de las maravillas del verano. Pero hoy Menforsan nos recomienda precaución especial contra una serie de enfermedades del perro, del gato y de otros carnívoros y atención, esto le interesa a todo porque algunas de ellas son también zoonosis. Es ya. decir, son transmisibles al hombre. Uh -huh. Y son más raras. Y una de ellas es emergente. Emergente quiere decir pues, que está creciendo. ¿eh? Está creciendo más de la cuenta. Eh, por ejemplo, la telaciosis. Uh -huh. Telaciosis. Con TH. Digo, por si alguien quiere buscarlo en el buscador. Que tenga, sí, ver, sí la dirofilariosis, ¿eh? son enfermedades transmitidas por insectos voladores. Luego después podemos comentar algo más sobre ellos, pero sí. estas enfermedades conocidas por los veterinarios y que tienen un tratamiento determinado una vez que el animal está infectado, pues nos recuerdan que es muy importante durante el verano eh, rechatar a los insectos voladores, ¿eh? es decir, evitar que lleguen hasta el cuerpo del animal y lo piquen. Por ejemplo, con combinación de varios de los productos de Menforzan en este sentido, la citronela sí. que es magnífica, crea una especie de atmorferilla al lado del. pero que no deja acercarse del todo a los voladores. Hay que aplicarla con constancia, es muy suave. Sí, y es sí. preferible utilizar un producto suave y que no va a hacer ningún daño, repetido, pero bueno, desde luego todos los días. ¿sí? Eso mezclado con el lavandino, con los demás productos que van, por ejemplo, en los collares y tal, pues se trata de impedir no solamente los famosos flebotomus vale. de la alemania, sino también los mosquitos comunes, los culex, uh -huh. los mosquitos del agua, ¿eh? y, y también las moscas, la mosca, ¿cómo lo llama el La mosca pesada lo llaman sí, en el Sí, algo pueblos, así, ¿no? algo así, para, ser, para dulcificar un poco Eso. efectivamente. Muy bueno,
1: www.menforsam.com. Miguel, tienes ahí un libro muy interesante.
2: Bueno, es una El mundo de las tortugas, escrito
1: por don Miguel del Pino.
2: Es, es, una, es una aventura juvenil. Este libro yo lo escribí hace muchos años, una serie de libritos que yo escribí, pues sobre todo cuando se pusieron de moda las tortugas de agua, ¿verdad? Y cuando había que orientar a muchos para que, que no se soltaran todas aquellas cosas. Hoy está un poquito pasado en ese sentido porque creo que ya nos hemos civilizado. Bueno, pero bueno, son déjate trabajo. que las
1: abandonaban joven. hasta hace dos días en el jardín y eso, botánico. Eso
2: intentaba yo evitar cuando escribí este libro cuando yo era joven. Madre mía. Eh, bueno,
0: bueno, Miguel,
1: joven. les voy a dar un consejo sobre, sobre el agua. ...el agua del grifo que suele llegar en perfectas condiciones... ...pero a veces arrastra partículas que se van depositando... ...en las tuberías, en la maquinaria... ...y esto origina a averías... Os proponemos una solución, además es muy económica, Masical. Nos lo cuenta Antonio Ruiz. Antonio, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal, Elia? Muy buenos días. E económica y ecológica, porque es que tratar el agua con nuestro Masical aporta grandes beneficios para los electrodomésticos, por ejemplo, para la limpieza diaria, para la higiene personal y, por tanto, también para nuestra economía, porque vamos a tener un agua de más calidad en todos los grifos de nuestra vivienda. Eso hará que la volvamos a consumir directamente de cualquiera de ellos. Eso beneficiará a la higiene y el baño, sobre todo porque evitaremos eh, problemas que, que el agua dura provoca en nuestro cuerpo el picor, en la sequedad, etcétera, etcétera, a consecuencia de la cal. Incluso evitaremos muchas obstrucciones y averías en sanitarios, grifería y electrodomésticos que funcionan con agua. Oye, hablando de obstrucciones, la
1: que está ya pegada esa cal en las tuberías o en la maquinaria también la elimina.
7: Sí, también la va debilitando poquito a poco... ...y eso hace que la propia corriente del agua... ...la vaya desprendiendo... ...y que las tuberías queden limpias... ...al cabo de unas pocas semanas o algunos meses... ...y, y podamos incrementar el caudal de agua perdido... ...por culpa de, de la cal... Eh, ...una vez que finalice ese proceso de limpieza... ...después todo se mantiene limpio... ...y para eso está el Masical... ...para que de forma automática... ...podamos eh, mantener todas las instalaciones libres de cal... ...de hecho tenemos Masical para aguas de dureza media o dura... ...y Masical Premium para aguas que son ya extremadamente duras... ...en cualquier caso... El propio usuario lo puede colocar en un minuto nada más en la tubería central de nuestra vivienda, negocio, comunidad de propietarios y dejarlo funcionar de forma indefinida. Antonio, dos preguntas, garantías y, sobre todo, oferta para nuestros oyentes. ...pues la garantía que damos ...es la de funcionamiento de por vida... ...funcionamiento ilimitado... ...y el año de prueba, Elías... ...si no quedamos convencidos... lo devolvemos... ...y recuperamos nuestro dinero... ...la promoción... ...pues vale 99 euros... ...el Masical... ...vamos a dar dos... ...al precio de uno... ...a tus oyentes de radio... ...que lo pidan en este momento... ...en el 902-107-109... ...y además vamos, y además de que no van a pagar... ...los gastos de envío... ...le vamos a dar un regalo... ...pero solamente hoy y mañana... ...el ahuyentador electrónico... ...contra todo tipo de insectos... ...bichos y rodores que lo pueden conseguir ahora con esta promoción, repito el teléfono, 902-107-109 o en masical.es. Recuerden que Masical se escribe con S. Venga, pues
1: que efectivamente, que marquen ahora mismo 902-107-109 Masical con S. 902-107-109. Antonio, gracias.
7: De nada, un saludo a Dios.
0: En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
6: Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando
0: su apoyo. Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
5: Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera. ...de Libertad Digital...
0: ...donde podrán encontrar una pestaña específica... ...donde se explica cómo colaborar con nosotros... ...bien mediante alguna donación... ...bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital... ...ya ha habido mucha gente... ...que ha colaborado de esa manera... ...entra en Libertad Digital... ...busca el enlace con la palabra colabora... ...y apóyanos... ...o llama al 91 409 4002... ...colabora, colabora... ...colabora... ...91... 409-4002 Nosotros, como siempre, lo vamos
6: a dar todo. colabora
0: ¿Quieres sacar el mejor partido a tus ahorros? ¿Alcanzar una alta rentabilidad? Si no pudiste asistir al sexto seminario económico del pasado jueves, Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Entra ya en Libertad Digital o en Libremercado.com y disfruta gratis de nuestro sexto seminario online. Jungla de Asfalto con el Padre Mundina y Miguel del Pino.
1: 11 y 34 minutos, Teresa. Buenos días. Muy buenos
3: días. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿dónde nos llevas? Buenos pues días. hoy nos vamos a conocer un poco más la Sierra de Guadarrama. Pues aquí mismo. Claro. Área anda, protegida, sí. sí, ah, sí claro pero perdona,
2: Marieta. Anda, que es otra ciudad importante del mundo.
3: Tuvieran esto, ¿no? Es
2: una bendición. <risa> El agua de Madrid, anda, gracias a la ciudad. Totalmente,
3: totalmente. Sí. Pues es un área protegida, como decíamos, de las provincias de Madrid y Segovia. Cerca de 34.000 hectáreas de la Sierra de Guadarrama son Parque Nacional desde 2013. A la Comunidad de Madrid pertenecen 21.714, a la Junta de Castilla y León, Segovia, 12.246 y el parque cuenta además con dos zonas de protección, una especial y otra periférica. Proponemos recorrer los Siete Picos, al oeste del Parque Nacional. Es conveniente contactar con los centros de visitantes Peñalara o Fuenfría, encontraremos los teléfonos en Internet, por si las normas para las visitas se hubieran modificado debido a las circunstancias actuales. La silueta inconfundible de esta formación montañosa es la que le da el nombre. Su cara norte pertenece al real sitio de San Ildefonso, Segovia, y la sur a Cercedilla, Madrid. Se encuentra entre los puertos de la Fuenfría al oeste y Navacerrada al este, y los valles de Balsaín al norte y Navalmedio al sureste. Son siete picos de granito, cuya altura va desde el menos alto, al oeste, pico Majalasna, la majada de la asna, 1934 metros, hacia el este, donde está el de mayor altura, el pico Somontano, 2138 metros. Uh -huh. Vegetación, pino silvestre en las laderas con algunas zonas de roble. En las zonas altas, pradera de alta montaña con arbustos rastreros, riscos y pequeños canchales. En la Edad Media, la Sierra de Guadarrama tomó el nombre de Sierra del Dragón por su mm. silueta, por su silueta recortada. Fauna en pequeños arroyos formados por el agua del deshielo, anfibios como la salamandra y en, pe en pequeñas charcas el sapo común. En las rocas, lagartijas serrana y roquera, también en zonas de matorral. Aves, pecha azul, piornales y enebrales y sobre todo el acentor común. En los pastizales altos la collalba gris, en roquedos y canchales el rojo tizón y el roquero rojo cerca de arroyos y charcas el bisbita alpino que por cierto yo siempre había oído la bisbita y he encontrado el bisbita pues el bisbita que se, el por aquí se,
2: se dice la, de, de la de la dos maneras no quiero no, no voy a dejar de decirlo lo he dicho como 215.000 veces en mi historia en la radio pero cada vez que se habla del peche azul como dijo claro. que fue que fue el pajarito que inspiró a beethoven claro, la ah. sexta la sexta sinfonía, la claro, que, la, sí. La... <ríe> Así claro que... que sí dicho que una vez más sí, sí.
3: En la nieve, el topillo nival. En los pinares y en verano, corzo, jabalí, gato montés y garduña. Diversas especies de mariposas en zonas altas, también en el pinar y el robledal. Destacamos la mariposa Apolo, exclusiva de alta montaña, en que suele aparecer de mayo a septiembre. Eso Es una,
2: es una reliquia de cuando España tenía un clima glaciar, pues entonces las mariposas Parnasius Apolo... Había distintas especies en, las, en distintas zonas de altura de España, la cornisa cantábrica. Hoy han quedado reducidas, Preciosa la mariposa polo es preciosa. Bueno, preciosa en su sencillez, porque es blanca, pero con alguna manchita roja, otras negras, tal. Y hoy vive en la selva de Oza, en el sí. Pirineo, cerca del Parque Nacional de Ordesa, aquí, en, en algunos sitios de la cornisa cantábrica. Es una verdadera preciosidad. Muy bien. Sí, qué cosas tan bonitas guarda el Guadarrama.
3: Pues vamos a la ruta. Ruta Siete Picos, circular desde el puerto de Navacerrada, Sierra de Guadarrama, valorada en 87 por Viquiloc, fácil, 9 kilómetros 14, 5 horas. Uh -huh. Recorre solo seis de los Siete Picos, dejando Majalasna porque da la, un poco más alejado, se ve perfectamente. <risa> eh, pasa por la Virgen de las Nieves y su bella escultura, el alto del telégrafo los picos 7, 6, 5, 4, 3 y 2, las praderas del Ventoso y de Navalusilla para volver por el Camino Smith hasta el punto de partida, el apeadero de las dos Castillas, muy evidente también ese nombre tan bonito. Mm. Recordamos la información que eh, deberíamos leer también con detenimiento, información que acompaña el gráfico de la ruta y los datos. Además del coche, para llegar al puerto de Navacerrada se puede utilizar el autobús desde el intercambiador de Moncloa o el tren de cercanías desde Madrid hasta Cercedilla, es el C8B, y luego tomar el de Cotos C9. Uh -huh. Y en cuanto a gastronomía, habrá que adecuar nuestras energías a la duración de la ruta, unos frutos secos, algo de fruta, si pensamos hacerla del tirón los platos estrella por la zona, setas, carne del Guadarrama, judiones, queso, berenjenas, miel. Muy rico, claro, la, sí. Ahí
2: le, hablando de gastronomía, y le, voy a, le voy a recordar de una cosa al padre Mundina, que cuando dos amigos míos, muy vehementes los dos, muy vehementes, discutían sobre... Uno decía que el, el, el árbol, como muy bien sabe el padre, el roble que María Teresa ha citado, el roble es el Quercus Pirenaica. Ajá. Pues padre, un amigo mío, discutía que el Quercus pironaica tenía hoja caduca y el otro que tenía hoja perenne y se en una cena, vale. testigo Miguel del Pino a ver qué dice nuestro amigo <ríe> Miguel Miguel, ¿el, el, ¿El carcus peronadica tiene hoja caduca? obviamente digo, ¿me vais a pagar una cena entre Lo, los, los dos? dos. Porque ni una cosa sí, ni vale. otra Anda. el martentente, se queda pegada, la hoja vieja se queda pegada a la rama y no cae hasta que sale la nueva. Así que, padre, me pagaron la cena, por cierto, en un claro. restaurante gallego, los dos. Digo, pagáis a media, por brutos, ala, por discutir. Todos los dos, ¿verdad? Claro, padre, recuerdo, no, recuerdo no es aquella. ni
1: perenne ni, ni caduca, ¿no?
2: La, la vieja se eh, queda...
4: Últimamente cae cuando está saliendo la, la otra. La nueva. Por claro. lo tanto, siempre,
2: siempre está con hojas. Siempre está con hoja. Unas verdes y otras, y otras muertas, claro. pero la hoja no cae La grande.
4: prueba es que cuando nieva, vemos, por ejemplo, todo nevado, están las hojas secas sin caerse. ¿Es y, verdad? y que lo normal es que hay que cayeran todas al suelo, ¿no? Y uh -huh. en cambio están ahí, hasta que empiezan las otras. O sea, es como el empuje, ¿no? Que eh. entra uno en el metro y empuja al otro para hacerse un hueco. <risa>
2: no, mismo. Y, y en y Nevado, ese paisaje está está bellísimo, está precioso. En fin.
1: Bueno, 11 y 40 minutos. Eh, Teresa, muchísimas gracias. Un fuerte <risa> por favor, abrazo. Por favor, a nuestros amigos y a vosotros primero. Gracias, gracias.
3: cinco Bueno, pues, teléfono adiós.
1: 91 573 dos cinco Miguel Sí. Interesante lo de las enfermedades transmitidas por voladores, hacemos hincapié en esto. Sí,
2: sobre todo me gustaría eh, incidir en una que es emergente. Mira, por muchas razones, ahora lo, lo moderno decir que por el cambio climático, ya saben que yo solo rechazo, ¿verdad? Pero por muchas razones algunas enfermedades decaen, muchas veces no sé por qué una enfermedad que era muy, estaba pegando fuerte. De pronto. Hablo en este momento de enfermedades de los animales domésticos, ¿eh? Sin embargo, otras mmm, emergen de pronto. Pues esto era muy raro. y aparece. Bien es verdad que alguna veces en enfermedades que parecían muy raras es que no se diagnosticaban. Yeah. ¿eh? Y ahora el, el avance de la veterinaria hace que se diagnostique mejor. Estoy hablando de esta rara enfermedad que es la telasiasis. telasiasis. Se debe a un gusanito. ¿Sí? Y es que hemos hablado poco de gusanito. Al padre algunas veces... Le preguntan cuando se asusta algún amigo de las plantas y ve gusanitos cilíndricos en la tierra, son los nematodos. ...la gran mayoría son inofensivos... ...pero también hay muchos nematodos parásitos... Uh -huh. ...son gusanitos cilíndricos... ...no anillados como la lombriz... ¿eh? ...sino cilíndricos... ...algunos son parásitos... ...por ejemplo la lombricita de los niños... ...los ascaris grandes en lombrices intestinales... ...pero en este caso... ...las teláceas eran conocidas... ...sobre todo en tiempos en que Guinea... ...la Guinea era española... ...y algunos de los que viajaban a Guinea... ...o vivían en Guinea... ...aparecían con una ceguera típica... que era una ceguera tropical... Eh, es muy desagradable, perdónenme lo que voy a decir, pero a veces no tiene uno más remedio como un servicio público, ¿verdad? Sí. Y aparecen gusanitos en el ojo, en, en el saco conjuntival, en el borde del ojo, y además se ven, ¿eh? el cual es horroroso, se pone un gusanito por ahí. La telacia, telacia es una, una de estas formas parasitarias, un gusanito que es transmitido por una mosca, por la pórtica variegata, una mosca pequeñita, pequeñita, pequeñita. Pequeña. Prima hermana de la mosquita de la fruta. De la famosa dorosófina, uh -huh. ¿eh? Pero alimentándose de las secreciones del ojo, de la lágrima, tal, que tiene proteína, pues pegan y dejan sus larvas. Con lo cual... Insisto, es muy desagradable, pero podemos ver que el perro o el gato pues empiezan a guiñar el ojo, tienen una conjuntivitis muy fuerte, hasta que vemos horror que un gusanito o varios esconden la conjuntiva. Mm. Solución, pues el veterinario. Mira, a ver si mañana tenemos a nuestro querido sí. amigo, el veterinario, el doctor Piedro, le hablamos sobre Perfecto, sobre eso. muy bien. Como lo transmite una mosca, en este caso moscas diminutas, pues una razón más para mantener con todos los productos de Menforzán, la citronela, los collares, mantener una, una repulsión para que no lleguen claro. a tomar contacto esas, esas hay mosquitas. de todo, pipetas, collares, eh, todo, 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 todo. Hombre, lo que crea una atmósfera más más protectora es la citronela. Claro. Y es muy suave, decíamos al principio. Eh, crea, pues eso, aparte que su olor es muy agradable, pero hay que ser constante. Bueno, hay, hay en su velas aplicación. de
1: citronela que ponemos nosotros mismos para ahuyentar a los claro, mosquitos, claro, pues con claro, ellos fíjate, pasa fíjate, igual.
2: Fíjate, ¿eh? ¿Eh? es verdad. Es un producto estupendo y me pues lo tiene también. Entonces, repito que esta enfermedad ha, ha re reaparecido o ha aparecido hace pocos años en el Valle del Jerte. Sí. En este momento es, no digo endémica, pero bueno, en la provincia de Cáceres y tal. Y podría pasar al hombre, podría pasar al hombre. Vale. Por lo tanto, tiene carácter de zoonosis y hay que ser muy cuidadoso. El veterinario tiene que hacer primero una extracción, tiene que quitarlo el gusanitos Y luego también, pues, aplicar algún producto de, de uso general. Y de la dirofilaria, dirofilarios, otro gusanito de la misma familia, todo demonio de estos, eh, Hablaremos un poquito más mañana. Muy bien. Porque se afecta, el llamado gusano del corazón en el perro, afecta a las vísceras.
1: Eh, me llega una consulta, Dime. ahora te la digo, sobre sobre besos. Miguel, luego hablamos de eso, pero me voy a Valladolid, ahí está Jesús, tiene una duda para el padre mundina. Jesús, buenos días.
5: Sí, hola, buenos días.
4: Buenos días, Jesús, lo estoy escuchando.
5: Eh, me alegro muchísimo de. Bueno, les escucho casi todos los domingos y sábados. De, me alegro muchísimo de hablar con usted. Eh, y me alegro muchísimo eh, porque quiero comunicarles que respiran y difuminan una humanidad eh, eh, que se ve muy poco en estos días. Muchísimas gracias por ello. Eh. Gracias a ustedes. soy amable. Lo mismo usted que a Miguel del Pino. Muchas gracias, muy amable. Eh, gracias. Vamos a ver, pasamos al tema. Eh, la consulta es la siguiente. Yo suelo correr un par de veces o tres a la semana por un monte que tengo aquí al lado y a la vuelta pues, me paso por unos espacios donde hay grupos de romero y he cortado unas puntas de unos 20-30 centímetros, las he puesto en un frasco de cristal y me han echado raíces, ¿eh? Muy Entonces, bien. Yo pensaba...
0: Habla de romero, eh, ¿verdad?
5: Sí, romero. Eh, pensaba bueno, ponerlas en alguna jardinera. No sé si eh, lo puedo cultivar dentro de casa o tiene que ser fuera. ¿Y cómo tengo que hacerlo? Eh? Bueno,
4: mire, eh, todo la, cuando sacamos raíces en el agua, esa raíz, de momento, lo que ha permitido es hacer ya lo que es el corte el, Cuando usted cortó la ramita del romero, ...lógicamente, ahí para poder enraizar... ...como muy bien usted ha hecho... ...la ha puesto en agua y han salido raíces... ...se ha hecho el callo que es importante... ...aunque esas raíces, cuando usted las ponga... ...usted compre... ...una, eh, una bolsa de compost... ...universal, acuérdese... ...en cualquier floristería la tendrán... Eh, ...porque lleva turba... ...y lleva materia orgánica... ...por lo tanto usted, eso póngalo en macetas... ¿Cuántos, ¿Cuántos esquejes ha cogido usted?
5: Pues eh, he cogido después más... Y vamos, mi intención era eh, disponer de a lo mejor hasta 10 esquejes. ¿eh?
4: Bueno, usted ponga en una maceta, ponga cuando menos 4 o 5 esquejes en una maceta. Uh -huh. Ponga usted dos macetas o tres con todos los esquejes que usted tiene, pero con un compost que tiene que comprar usted. No coja la tierra de, de, de cualquier lugar, sino compre una, una bolsita, una bolsa y plante usted. Lo saca, de la, lo saca del agua y plántelos a tres bolillos dentro de la maceta y procure que tenga humedad eh, y para que tenga un si quiere usted coge una bolsa de plástico transparente y en cada, en cada maceta póngale la bolsa de arriba para abajo, tela por, por abajo, tela y hace usted un pequeño invernadero al objeto de que al objeto de que tenga un calor ahí dentro, aparte de que ahora tenemos un tiempo muy bueno, pero mejor que tenga un calor ahí, y sobre todo que tenga la humedad. Si usted ve a los tres o cinco días que la primera, la, la, los primeros centímetros se están secando, usted levante un poquito la bolsa que haya podido con, eh, colocar y échele un vaso de agua para que tenga siempre eh, humedad. Y... El, la, ...la maceta procure que el drenaje que tenga la parte de abajo... ...esté en perfectas condiciones para que no se encharque... ...por lo tanto si usted se pasa de agua no pasa nada... ...irá abajo al plato que usted pondrá para no manchar y extrae agua metida ahí y la planta la agradecerá porque cuando le haga falta ya tirará de ella no hay problema ninguno. Mm -hmm. Y con esto usted va a realizar perfectamente el romero
1: Venga, perfecto. Pues Jesús, muchísimas gracias. Miguel.
2: Qué bonito volver de un paseo y atarte tu ejército ¿verdad? Claro. Mira, Rosa Güey, de Christie's.
1: Talavera he visto en televisión un anuncio muy divertido donde varios perritos preciosos dan besos a sus dueños.
2: <ríe> sí, yo Dice, lo he visto <risa>
1: de verdad cuando tu perro te lame se puede interpretar como una muestra de cariño comparable a un beso
2: bueno, el, el anuncio es muy divertido, yo creo que lo hemos visto todo, ¿verdad? Pero a veces el, la conducta del perro, el comportamiento canino, está muy estudiado. Está muy estudiado, que es una faceta de la etología, lógicamente, aplicada, que tiene muchos profesionales que lo han estudiado a fondo. Y para poder adiestrar a un perro, y, e incluso para poder convivir con un perro, es necesario, es importante conocer su comportamiento su etograma, lo que se llama etograma, que es el inventario del, del comportamiento, todo lo que hace el animal. Y sobre todo compararlo también con la conducta del lobo, su primo hermano. El de los... Entonces, el lamer, eso que, que tanto le gusta a nuestro perro cuando nos recibe, cuando nos ve, lamernos, y al ser posible además busca la cara y tal, ¿verdad? Por eso lo, a veces hemos hablado de las toallitas limpiadoras, de, 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 de me también para la, 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 la faz del perro y tal, pero no. Entonces lo que está haciendo primero es reconocernos, reconocernos, disfrutar de nosotros, pero sobre todo también utiliza una pauta de conducta que lo hacen los lobitos, lo hacen los cachorros, es una pauta infantil, para conseguir que sus padres les den comida. ¿eh? Mira, cuando un lobo, macho o hembra, lo hacen los dos sexos, llega al cubil y ha conseguido una joya como es una presa y ve a sus lobitos, a sus pequeños, ellos tienen que conseguir que el padre o la madre le dé la comida que trae y para ello el signo es lamerles, sobre todo la la comisura de los labios, uh -huh. lamerles el rostro. Eso no hay lobo adulto que lo aguante sin regujitar la comida, sin darles de comer a las crías. De manera que trasladado al comportamiento del perro hay que compararlo con una, una solicitud de alimento Una solicitud de protección, de ayuda, que al mismo tiempo estrecha los lazos porque nos hace mucha gracia claro. el animalito. Procuramos siempre que nos eh, se pasen las normas de higiene, pero eh, no, no hay quien lo rechace, ¿verdad? Entonces, es efectivamente, es algo infantil, una conducta infantil de solicitud de alimento. En definitiva, de, pues sí, de estrecha los lazos. Sociales.
1: Muy bien. Bueno, pues así se comunican. Rogelia de Castellón tiene una duda para el padre Mundina. Rogelia, buenos días. Buenos días.
4: Buenos días, Rogelia. Está hola, usted en mi hola, tierra.
8: ¿Usted también es de, de ahí?
4: Yo soy de Villarreal.
8: Pues yo de Alginia, de Almonacil. ¿La ha oído usted? A la U de Segorbe.
4: A los de Segorbe, claro. claro. Sí, yo Segorbe, sí. he predicado en Segorbe.
8: Pues bueno, estamos a 10 kilómetros de Segorbe, mire.
4: Pues dígame, ¿en qué puedo serle mire, útil?
8: Mire, yo se lo explico yo compré una tierra y era a la que vine a casa me di cuenta porque allí no me di cuenta si no yo no la conozco y no lo hubiese cogido de fibra de coco y también compré otro saco de tierra universal las mezclé y, y ahora pues
4: hecho usted, ha hecho usted muy bien de mezclarla
8: sí, pero es que lo, mi pregunta es yo he plantado ahí y también, mire, también hay porque por aquí hay muchos latoneros y muchas de esas cogí un poco de debajo de de los árboles, tierra así ya podrida.
4: Ya, comprendido. ¿Qué, qué y tiene... lo mezclé
8: todo. Entonces yo planto cosas, begonias que me encantan, planto cosas, me crecen, y cuando ya tengo una que ya estoy quitando, se me caen todas las hojas, todas las cosas, las hojas, y hasta que la planta se muere.
4: Ya, no tiene por qué. Mire, eh, usted que haya mezclado... La fibra de coco con la otra me parece muy bien, como si si hubiese puesto usted un puñado de arena buena, arena de río, la hubiese mezclado con el compost, también hubiese ido bien. Ahora, coger tierra, aunque sea de debajo de un árbol, no sabemos nunca lo que cogemos, porque la, la planta, la, el compost que usted compra universal, aparte de que está, ha, ha estado muy tratado, eh, tengo, tenemos la seguridad de que, de que no tiene eh, ningún elemento que pueda ser nocivo para la planta. Y claro, el que usted coge de debajo de un árbol es verdad. No es lo mismo que esa, esa tierra, la utilicemos para poner eh, tomates, cebollas o pimientos, que ponemos una planta que puede ser delicadita y que a lo mejor en esa tierra que usted ha recogido pues ha puesto algo que, que no es correcto, que no, que no, que no va bien. Eh, por eso siempre a, advertimos de que cuando haya que poner, bueno, pues como el casco que antes me han preguntado de los esquejes de Romero, pues siempre utilizar el, ir a la seguridad. Y la seguridad es lo que compramos dentro de bolsas porque ha estado realmente eh, preparado y además eh, descontagiado de, de, de posibles enfermedades o plagas. Si la cogemos debajo de un árbol estamos cogiendo tierra muy buena, pero eso es más bien para colocarlo, por ejemplo, en el campo donde tenemos pues, eh, pimientos, tomates, cebollas, etcétera, que son elementos muchos más duros. Eh, la plantita que usted tiene Fíjese, una begonia que puede ser La siempre flores a lo mejor, la que usted tiene Pues es muy delicadita
8: Pues eh. nada mu Muchísimas gracias, yo también Pensé que si sería de la tierra Que yo cogía, también lo pensé Pues, pues ya no lo volveré a hacer
4: no, lo, no, es igual, es una experiencia Usted lo ha hecho con muy buena fe Pero eh, usted no, a, la, a la planta No la tire eh, eh, Trate de, de, de comprar un polivalente un polivalente acuérdese de la palabra polivalente
8: polivalente polivalente
4: y, y trate la tierra échelo no a la planta a la tierra sí hace un fluflu en la tierra
1: venga pues
2: padre, queda resuelta eh, la padre de, y señora, la, la la fibra de la fibra de coco hablábamos antes de las tortugas Madre, la fibra de coco si se, se está vendiendo mucho, se está extendiendo mucho, como suelo de terrario, ¿eh? para claro. las tortugas, para, para toda clase de reptiles, mucho. ¿verdad?, El limpio, así, así, es, así eso, se funciona.
4: Es un amigo mío que estuve, estuvo, no recuerdo ahora la población, que tenían unas montañas enormes que no, sabía, que no sabían qué hacer con ello, y él dice, ¿esto cuánto vale?, dice, ¿cómo que vale?, y para, diga, si usted se lo lleva, se lo regalamos todo.
2: Sí, sí, sí. Habría que esterilizar. Y fue un
4: valenciano que trajo una cantidad enorme de, de fibra de coco.
2: Luego, claro, bien esterilizado, bien preparado, porque los animales claro. de terrario son delicados, ¿verdad? Pero muchos muchos terrarios cambiaron la antigua arena que utilizaban y tal por la fibra de coco, que además es muy bonita, ejemplo, muy bonita, Lo
4: malo es, por ejemplo, como esta señora, por ejemplo, que es verdad que debajo de un perro la hojarasca, zum, pum, 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 ahí hay mucha materia orgánica también. Claro. Pero claro, no sabemos lo que hay ahí. Claro.
1: Bueno, eh, una duda, nada, muy breve, José de León, que se nos acaba el tiempo. José, buenos días.
6: Hola, buenos días. Pues seamos seamos breves. En Venga. primer lugar, muchísimas gracias por el programa y enhorabuena. Eh, para gracias, padre, José. Una pregunta para el padre Mundina. Sí, efectivamente. Pues es, sobre, es sobre unas brugmansias que tengo yo. Tengo eh, brugmansias, la, la trompetera. Esta que también la llaman burundanga Que saca unas flores así en forma de trompeta tremendas.
4: Sí, 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 dígame
6: Vamos a ver, yo tengo un montón de ellas en macetones grandes Hijas todas de una plantita que yo compré hace mucho tiempo y mucho que y he ido, obteniendo, ya he,
4: ya he ido eh, multiplicándola He
6: ido obteniéndolas por esquejes La pregunta es la siguiente ¿Por qué en dos de esos macetones O dos de esos trasplantes que yo he hecho No dan flores? ¿Será que algo he hecho mal? ¿O es que hay flores, hay ramas que no, que no florecen?
4: Hay algunas claves, no, depende de dónde usted, depende de cómo ha hecho los esquejes y usted ha hecho los esquejes, digamos de los que han salido botes de abajo o sencillamente ha cortado usted una para para realizarla dentro de una maceta y que continuará.
6: Padre, cuando podo, cuando puedo llega llega está, estoy en León, en León hace un invierno pues tremendo. En, en, llega octubre, podo las plantas Es que no rundamente. es lo mismo,
4: si usted saca una, una, una que haya brotado de la parte de abajo y la ha sacado usted con alguna raicilla, esa sí le puede dar flor, pero la otra puede tardar muchísimo tiempo en darle flor.
1: Bueno, pues a ver, eh, a ver si se resuelve ese problema con, con esa planta de José. Padre, hasta aquí llegamos. Volvemos mañana a la misma hora. Un fuerte abrazo.
4: Vale, igualmente.
2: Chao. Gracias, Chau. adiós. Mañana, hasta mañana. Miguel, hasta mañana. Hasta mañana más el día y todo. Venga, adiós, nada,
1: adiós. Eh, unos consejitos. Enseguida volvemos que hasta la una y media continúa la mañana de fin de semana, hasta ahora mismo.